0: To sú mimozemštenia a UFO. V dnešnej dobe si už mnoho ľudí nekladie otázku, či sú mimozemštenia, ale otázku, kto v skutočnosti sú. UFO sú realitou siahajúcou hlboko do minulosti ľudstva a náš moderný svet, ako sa zdá, nevie, čo si s touto realitou tajom na počať. Biblia hovorí o tom, že na tejto zemi prebývajú okrem nás záhadné bytosti. Avšak sú to duchovné bytosti Satan a jeho padli padlí anieli, ktorí sa aj takýmito zjaveniami snažia ovplyvňovať našu históriu. Mimozemšťania nie sú bytosti z iných svetov, to podľa Biblie možné nie je. Satan a padli anieli sa vydávajú za tieto nami záhadné bytosti a snažia sa nás tak oklamať. Archeoastronautická teória ukazuje, že oni prichádzajú dávna a v súvislosti s ich pôsobením a návštevami na Zemi možno nájsť stopy. Ide o legendy, v ktorých sa opisujú lietajúce stroje, návšteví bohov a ich vyslancov z neba. Rozprávajú o nich eskimátske báje, povesti o nich sú rozšírne v Južnej Amerike, Afrike i Austrálii. Bohov lietajúcich na nebesiach často v lietajúcich strojoch nájdeme aj v keltských islandských a norských bájach starogermánskych ságach, v japonských mýtoch. Rovnako skalné kresby, ktoré znázorňujú neobvykle postavy v skafandroch a predmety podobajúce sa na UFO. Ako by mohol dávny austrálčan o niečom takom vedieť, keď jeho oblečením bola Bedrova zásterka? Technické a technologické objavy nezapadajú do rámca vtedajšej doby, do vtedajšieho stupňa poznania a kultúry. Znázornenie týchto vecí predbieha svoju dobu do úrovne dnešného a budúceho storočia. Napríklad indické legendy popisujú aj údaje o princípoch pohonu triskových motorov a materiáloch nutných na výrobu vzdušných vozidiel. Popisované stroje sú nazývané výmany. Popisujú 407 rôznych materiálov, ktoré ešte ani dnes nie sú bežné. Májovia opisujú, že Boh prilietal a odlietal lietacím strojom a vždy zo so sebou privážal nové a dôkladnejšie informácie. Brával zo so sebou do kozu mladých májov a počase ich zase dôkladne vyškolených vracal. Z nich potom zišli kňazi matematici, filozofia, hvezdári. Sumerská civilizácia vznikla náhle a neočakávanie. Dali nám množstvo vynálezov, ktoré dodnes využívame, bicykel, matematiku, medicínu a písmo. Zvlášť v odbore astronomie predbehli svoju dobu. Poznali slnečnú sústavu vrátane planety planéty s dlhou elipsovitou dobou obehu, o ktorej sa ešte len dnes začína hovoriť. Zo všetkých prameňov, ktoré sú tu len čiastočne spomenuté, možno vyvodiť záver, že mimozemské bytosti sprevádzajú ľudstvo od jeho počiatku. Vždy nejakým spôsobom zasahovali do ľudských dejín, Často však išlo o časovo aj miestne obmedzené pôsobenie. Biblia nám k tomu dodáva vodítka. Hovorí, že sa v nebesiach zbúril vysoko postavený aniel, ktorému bolo zverené dôležité miesto v nebi pri Božom tróne. Lucifer, nositeľ svetla, strhol po tejto zbúre tretinu anielov na svoju stranu. Po páde prvých ľudí boli zvrhnutí na zem a prebývajú tu s nami a neustále sa snažia viesť ľudstvo do zatratenia, k riechu a neposlušnosti voči Božiemu zákonu. Biblia teda hovorí, že tu s nami žijú padlé mimozemské duchovné bytosti. Anieli s veľkou mocou a jediná obrana proti ním je živá viera v Boha a Ježiša Krista a z lásky k nemu mať srdci vpísaný Boží zákon. G. Feedback v závere svojej knihy UFO, únosí ľudí, stretnutie s mimozemskou civilizáciou, píše o tom, že zrejme existuje civilizácia kozmickej inteligencie, ktorá je staršia ako naša, pohybuje sa v mnohodimenzionálnom priestore a prejavuje sa v rôznych podobách na našej Zemi. Poukazuje, že zrejme nie je založená na ohlikovej ani kremikovej báze, ale často na duchovnej, čo by mal byť vrchol existenčnej formy života. Nepripadá vám, že sa to s biblickým popisom zhoduje? Efeským 6.12 píše, náš zápas totiž nie je proti krvi a telu, ale proti vládam, mocnostiam a svetovládcom prítomnej temnoty, proti duchovným silám zla v nebeských sférach. Podobne ako Boh používa svojich anielov, aby ľudí chránili, aj Satan používa svojich anielov, aby človeku škodili a zvádzali do hriechu. Ak sa slobodne nerozhodneme postaviť sa na Božiu stranu, automaticky, či si to uvedomujeme alebo nie, stojíme na strane zla. Nič medzi neexistuje. Satan takticky mieša pravdu a lož spôsobom ťažko rozoznateľným. Často sa vydáva v rôznych zjaveniach za Božieho posla. Na základe takých zjavení anielských bytostí, oslnívej krásy a ušlatilých myšlienok rozoslal mnoho falošných náuk a založil veľa falošných náboženstiev. Na takýchto zjaveniach stojí napríklad marianský kult, alebo celý islám, kedy sa v jaskyni Mohamedovi zjavilo zjavenie, ktorému nadiktovalo Korán, alebo Mormóni, ktorí dostali svoje účenie od aniela Moróniho. 2. Korintianom sa píše, a nie divu, veď sám satan sa vydáva za aniela svetla, nie je teda nič zvláštne, keď sa aj jeho služobníci vydávajú za služobníkov spravodlivosti. Často si tiež mimozemšťania vyberú človeka, ktorému odovzdávajú správy pre náš svet a taktiež boli pozorovaní pri vytváraní kruhov v obilii a mnoho ďalších pozorovaní. Bádateľia sa tým začali zaoberať a americký psychiatr dr. John Mack, nositeľ mnohých cien za odborné práce preveroval 50 unesených osôb pomocou hypnózy. Dr. Mack tvrdí, že ľudia majú zaznamenaný únos ako reálny zážitok, nie ako sen, výmysel či halucináciu. Navyše sa výpovede mnohých zhodujú aj v detailoch, hoci sa sledovaní ľudia nemohli poznať. V okamihu únosu dochádza k strate pojmu času, nastáva zmetok a potom strata vedomia. Rovnako sú tiež opisované humanoidné bytosti, ktoré únos vykonávajú. U mimozemštienov sa veľmi často stretávame s tým, že odvodňujú svoje kontakty s ľuďmi záujmom o ich budúce blaho. Hovoria o návratie k Biblii, Bohu mieru, láske a svojej úlohe nám v tom pomôcť. Do tohto hnutie sa snažia postupne zapojiť všetkých obyvateľov Zeme, aby bola Zem zjednotená a mohol sa zjaviť ich najvyšší veliteľ, Avatar Kristus. 2. Tesleničanom 2, 3 a 4 hovorí, nenechajte sa od nikoho žiadnym spôsobom oklamať. Než ten deň príde, druhý prichod Krista, musí nastať odvrátenie od Boha. Musí sa objaviť ten bezbožník a zatratenec, ktorý sa postaví na odpor a povýši sa nadovšetko, čomu sa hovorí Boh a čo sa úctieva. Usadí sa dokonca v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha akciami mimozemštianov má nahradiť a plne zastúpiť Krista. Nie je teda príchod Krista s anielmi, aby urobil koniec na tejto zemi a nastolil svoje kráľovstvo, ale kolektívne pristatie UFO s nejasnými koncami. Ježiš Kristus varoval, že sa Satan bude chcieť pretvarovať za aniela svetla. Bude chcieť napodobiť príchodyša Krista a uvieť na svet zjednotenie pod svojou vládou. Naplňajú sa už slova Ježiša Krista, ktorý presne pred týmto zvodom varoval. Jeho príchod bude ale slávny a budú ho vidieť všetci na celom svete v jeden okamih a bude ho sprevádzať prebudenie mŕtvych životu. Lukáš 17.24 hovorí, ako keď blesk ožiarí krajinu od jedného konca oblohy až po druhý, tak sa objaví sín človeka vo svoj deň. V 50 až 80 rokoch sa najčastejšie hovorilo o UFO v spojitosti s tzv. kontaktovanými osobami. Títo kontaktéri alebo spojenci preberali posolstva od mimozemšťanov telepaticky alebo automatickým písaním, čo je taktiež používané v okultizme, taktiež hovorením v tranze, čo je iný termín pre posadnutie a nespočetnými ďalšími fenoménmi. Pripomína mi to tak trochu komunikáciu s duchmi. Ich činnosť sa rozšírila do tzv. UFO-kultu, ktoré už 40 rokov komunikujú s vesmírnymi bratmi, z pleját, zeta-retikulí a inými. Cesta, ako sa dostať k informáciám o zážitkoch s únosou, viedla cez hypnotickú regresiu. Mnohým kvalifikovaným hypnotizérom však chýbala znalosť problémov, čo im pochopiteľne bránilo pokladať správne otázky. Následkom toho sa dalo len veľmi ťažko rozlíšiť medzi snami a skutočnými spomienkami, či rozpoznať falošnú informáciu. Pretože hypnotizujúci sami nemali poňatie, čo sa vlastne udialo, neboli schopní vytriediť falošné spomienky z neznámých dôvodov vložených do pamäti. Súčasne zistili, že človek, ktorý prešiel určitou skúsenosťou únosu, má často vytvorený akýsi dezinformačný val okolo spomienok, ktorý zastiera skutočný únos. Jedna osoba si pamätala vlka stojaceho u postele a dívajúceho sa do očí. Ostatní si naopak pamätajú opice, sovy, odporúčam film Štvrtý druh, jeleňov a iné zvieratá. Niektorí hovorili o anieloch alebo diabloch. Pri použití hypnózy sa ukázalo, že tieto zamožujúce spomienky súviseli so začiatkom únosu. Potom sa obete rozpomínajú ako boli dopravené do UFO. Je pravdou, že pomocou hypnotickej regresie sa dostalme do oblasti podvedomia a nie je jednoduché rozlišiť skutočné deje z minulosti od predstav. Niektorí ľudia tvrdia, že žili v minulosti alebo že komunikovali so slávnymi zosnulými osobnosťami, mnohí videli duchov, tancovali s vílami, iní prešli pred smrtnou skúsenosťou s náboženským námetom. Struktúra únosov bola podivná, fantastická a nepochopiteľná, no zapadala po do určitého vzoru. Všetky procedúry nadväzovali jedna na druhú, dokonca aj najmenšie detaily boli potvrdené z niekoľkých zdrojov. Bola tu už chronológia a logická štruktúra. Nienom v minulosti, ale aj dnes sa ľudia stretávajú s bytostiami, ktoré sa dajú označiť ako priehľadné, iskrivé, podivne sa pohybujúce, až tancujúce bytosti, v minulosti označované ako výly. V súvislosti s výlami je nutné sa zmieniť o únosoch žien a detí výlami. Únosy do UFO nie je z 20. storočia. Už dávno predtým sa v povestiach stretávame s podobnou schémou. Únos, pobyt na neznámom mieste, rôzne zachádzanie s uneseným človekom, podobné dnešnému, potom prepustenie, dočasné telesné problémy a čas od času na určitú dobu strata pamäti. Rovnako mnoho príbeho o náhodných a neočakávaných stretnutiach s rôznymi škriatkami, škretmi a podivne vypadajúcimi malými bytostiami má zrejme svoju skutočnú podstatu. Mnoho ich je doložených dôveryhodnými občanmi svojej doby. Je zaujímavé, že niektoré popisy škretov odpovedajú dnešným podobám malých šedivých EB. V knihe G. Fibaga na strane 34 až 37 sa môžeme napríklad dočítať o Hopkinsfieldskovom prípade z 21.8.1955, kedy sa po pristáni UFO objavili nepekné, akoby plamenné bytosti so slonými ušami a guľatými žltými očami vysoká len 120 cm, ktoré vydiesili dve rodiny nielen svojím svojim zľadom, ale aj tým, že sa ich nebolo možné zbaviť, a to ani streľbou z guľovníc. Tá im totiž vôbec neublížila. V príbehov sa dá vysledovať práve schopnosť prekonávať fyzické prekážky a zbrane. Na strane 46 rovnakej knihy je prípad z roku 1964, kedy 18-ročná Annie Lister a jej neskorší muž Liu uvideli z auta v blízkosti farmy Aninej matky v Ohio postavu bežiacú veľmi rýchlo cez pole. Anna vypla reflektory auta, zdálo sa, že ich postava nevidí. Po zapnutí reflektorov sa k ním postava začala približovať. Nešla, ale robila skoky a hopsala. Bolo to neuveriteľné. Prešla troma drútenými plotmi, akoby neexistovali. Potom začala Anna kričať. Postava totiž stála náhle pred čelným schlom. Mala veľké žlté plamenné oči. Anna a Liu boli ochromení a neschopní akéhokoľvek pohybu. Potom sa postava pred nimi začala meniť. Z rúk sa stavali drápy, potom sa postava po štyroch od nich vzdialovala a nakoniec sa rozpustila vo vzduchu. Autor knihy ďalej pokračuje zamyslením. Navštevujú nás tisíce mimozemských ráz od malých cudzincov so šedou kožou, ktorí vystupujú takmer v každom únose, cez jednokých obrov alebo čertov podobných okovaným krátúram až po gigantické obrie mozgy. To sú tieto bytosti, tý druhý, konec citátu. Všimnite si, že ako tieto bytosti poukazujú na svoj duchovný charakter, prechádzanie stenami, netelesná podstata, rovnaké právy vidieť pri poltergeist, či zjavovanie sa mŕtvych, duchoch a podobne, o ktorých písmo píše, že mŕtvi spia a čakajú na príchod Krista. Kto sa teda zjavuje a berie na seba tieto podoby, aby nás viedol? Padlí anieli sú netelesné duchovné bytosti, ktoré sú schopné prechádzať materiou a snažia sa viesť ľudí akýmkoľvek klamom od Boha. Rovnako tzv. posadnutie, ovládanie, automatické písanie, čítanie a vsúvanie myšlienok to všetko vidieť aj v okultizme, čo je opäť kontaktovanie mŕtvych, teda padlých anielov zjavujúcich sa a berúcich na seba podobu zosnulých, Odovzdávajúci rôzne zjavenia pekla, neba, posolstiev, posmrtného života, ktoré je často v rozpore s biblickým posolstvom o stave duše a tela posmrti človeka, o biblickom opise neba či samotného pekla a tak ďalej. Taktiež videnie sú... Vlkov a iných zvierat pred únosom je symbolické. Tieto zvieratá sú z hľadiska Biblie nečisté. Sova je hlavným symbolom okultnej múdrosti zjavovanej padlými anielmi ľudstvu a dnes ju môžeme vidieť doslova všade. Viac odporúčam v dokumente na YouTube John Bible okultné symboly a ich význam. Stále otvorenými otázkami zostávajú prečo tí druhí sa takto prispôsobujú našim predstavám, čo tým sledujú a k čomu im to slúži, koľko rostodivných fóriem a čo všetko už za tie roky existencie našej planéty dokázali vymyslieť a napodobiť. Od nepamätí dochádzalo k rôznym posolstvám zo záhrobia či od rôznych prírodných duchov a záhadných bytostí. V poslednej dobe je možné tento trend sledovať zvlášť v súvislosti s UFO a hnutím New Age. Snažíme sa tých druhých pozorovať a robiť závery. Oni nás pozorujú už celé storočia a vedia o nás takmer všetko. Pretože však súčasná veda o nich takmer nič nevie, prípadá nám ich jednanie bizarné, nepravdepodobné a nemožné. Preto sa prikláňame skôr k tomu akceptovať vysvetlenia prípadov ako klamné historky svetkov, ako priznať si, že sa jedná o existenciu cudzej civilizácie, ktorá prevýšuje našu inteligenciu. Rovnako ako škrečok v klietke nikdy nepochopí, ako komplexná je príprava obeda alebo v čom je zápletka v televíznej detektívke, tak my ťažko chápeme jednanie tých druhých. Sme viac menej v roli diváka, ale nechceme sa s tým zmieriť, pretože sme zvyknutí hrať prvé husle. Od doby trvania ľudstva sa považujeme za korunu stvorenia a neobezených vlácov našej planéty. Neradi pripúšťame možnosť, že by tu vládol taktiež niekto iný a podľa Biblie sú to padli anieli na čele s Luciferom. Preto každú myšlienku, ktorá by pripúšťala existenciu niečoho, čo nie je z tohto sveta a nás ovplyvňuje, s pohoršením odmietame. K tomu pristupujú ešte aj dezinformácie, ktoré môžeme odhaliť vo vzájomne odporujúcich si výrokoch ufonautov. Z takýchto rôznych protikladných správ sa da jednoznačne prehlásiť, že UFO rozširujú falošné informácie a patrí to k ich plánu už od počiatku. g Feedback naznačuje, že všetko pomätenie a chaos je perfektné. Únosy a súčasné prezentované falošné informácie, údaje o fantastických planétach a kmitajúcich rovinách, väždby získané čenelovaním, fyzikálne nezmysly a filozofický nárast, je to neprehľadné a nepreniknutelné klpko Sprout, Poloprout a Lží. Už tisícročia skrývajú svoje pravdivé motívy a svoj pravdivý pôvod do závoja hmly, tvorené neistotou a nejasnosťami. Je na čase závoj trochu pozdvihnúť a odvážiť sa pozrieť za oponu, nech už tam nájdeme čokoľvek, zmení to nás samých, aj našu predstavu o svete. Konec citátu. Pokiaľ sú tieto závery správne, potom je nutné doložiť následujúcu otázku. V čomu slúžia zmetené a protichodné prejavy a informácie, ktoré dostávame od týchto druhých? Otvorme si slovník z oblasti psychiatrie, potom pod heslom Vymývanie mozgov môžeme čítať následujúce. Pomocou špeciálnych fóriem komunikácie sú predávané protichodné správy, ktoré zasahujú normálne potlačené oblasti osobnosti. Osoba vystavená takejto komunikácii prestáva byť schopná jasne rozlíšiť, aký druh vzťahu má vlastne k svojmu protižku. Každý v nem, či už sa jedna o druhého či vlastnú osobu, začína byť neistý. Je podkopávaná dôvera v pohľad na okolitý svet a vlastné vnútro. Vývoj individuality sa zastavuje. Koniec citátu. Ďalej sa môžeme dočítať, že cieľom tohto vymývania mozgov je snaha druhého psychicky znehodnotiť a dostať tam, kde ho potrebujú mať. Záver nech si urobí každý sám. To, čo sme skôr s údivom posudzovali ako diskreditujúce omily, ktorými si hlúpo kazia svoju reputáciu, môžeme v súvislosti s vymývaním mozgov zhodnotiť ako zámer. Je tu zjavná snaha o manipuláciu s celým ľudstvom. Pokiaľ to neslúži k ničomu horšiemu, potom sa tým druhým podarilo väčšinu ľudí doviesť k úmyselne zmanipulovanému objektívnemu osobnému záveru, že žiadne duchovné bytosti neexistujú, že sú to len rozprávky a výmysly. Tým majú tí druhý úplne voľné pole pôsobnosti. Nech urobia čokoľvek, vždy sa hľadá o iné vysvetlenie, ktoré nikdy nemôže objaviť i podstatu. Ak vezmem vážne to, čo odhaluje Biblia o taktike Otca Lži a jeho padlých anieloch, potom vidíme, že to úplne korešponduje s činnosťou tých druhých. Biblia naviac odhaluje ich metódy a ciele, čo sa im zjavne neľúbi. Na druhej strane ponúka Biblia prijatie Ježiša ako oslobodzujúci prvok z labyrintu Lži a neistôt. Na rozdiel od vymývania mozgov zmesol ží, vedie Ježiš k pravde a upevneniu vnútornej osobnosti. Správny vzťah Ježišovi činí človeka slobodným, neobmedzeným pobožným. To iba niektoré náboženské spoločnosti zneužívajú bibliúkú manipuláciu s ľuďmi, miesto aby im otvorili cestu k slobode. Aj to najlepšie sa dá bohužiaľ takto zneužiť. A aj toto zneužite bolo súčasťou plánu tých druhých. Napriek tejto ich podaranej stratégii by nás to nemalo odradiť od toho, zjať do ruky Bibliu a začať študovať život Ježiša. Nemusíme potom stáť úplne bezbranní v klbku klamstiev, nespretelnosti duše, očistca, podvodov ako predávanie odpustkov, manipulácií ako je hnutie viery, New Age, Evangelium Prosperity a záhadami opradenými nadprirodzenými prejavmi ako je poltergeist, kontakt s mŕtvymi či channeling. Otázkou je, moc a hnev satana a jeho zástupov by nás mohli právom znepokojovať, keby sme nemohli nájsť útočisko a vyslobodenie vo zvrchovanej moci Boha. Aký je teda záver? Náš preskúmaný, vysokotechnizovaný svet tieto bytosti popiera. Možnože práve preto dnes pribúda únosov, sú na seba upozorniť, napriek tomu, že s nami žijú už od nepamäti, naša generácia vôbec týmto mytologickým postavám nevenuje pozornosť. Je to poprvý krát, kedy človek jednoducho odmietol reagovať a odpovedať duchom a bohom. Snať práve preto sa stali tak fyzickými, tak reálnymi, že vyťahujú ľudí v noci z posteli ako únosci, pretože sú to oni, kto musí zbudiť našu pozornosť. Chcú preukázať, že nie sú iba zábleskami mysle, ale že vonku niečo je a chce to ísť dovnútra. Náš svet tvrdohlavo tieto bytosti popiera. Musia ich popierať, oni totiž vôbec nezapadajú do obrazu sveta, ktorý moderný človek o tomto svete má. Je to pochopiteľné. Spoločnosť, ktorá existuje vďaka tomu, že zapadá jedno koliečko do druhého, kedy získaná technika funguje exaktne podľa plánov a formul si nemôže dovoliť odchýlky od noriem. Cudzie elementy nemajú v tejto spoločnosti miesto. Nestrpíme odchýlky od noriem a preto mimoriadné prípady musia byť napriamené a integrované ako potvrdenie pravidiel. Alebo, a to je jednoduchšie, sa úplne ignorujú. Práve tí, ktorí ich existenciu popírajú, im idú najviac na ruku. Oni potom majú úplne voľné pole pôsobnosti.